0: 新冠肺炎疫情速递。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听四月十四号星期二晚安洛杉矶节目，我是邝世英，我是一。嗯、呃、今天天气忽然转暖，我刚跟一一下来这个
1: 直播间的时候，还一路在聊这件事情啊、哦嗯。是的，那今天呢，其实也是近近日以来啊，唯一的一个呃，除了周六以外啊，应该算是少有的一个大晴天了，也是让我忽然感觉到呢，夏天其实离我们好像不远了、哦、<笑>特别
0: 洛杉矶以上算是这个暖的比较快啊，就我们通常是跟人家抢着夏天的开头，嗯、然后好像迟迟不愿意进入冬天啊。没错，今天天气转好转暖啊，其实应该是让大家心情。比较不错的，不过我们今天还是要关心，先关心这个疫情的新闻啊。有一些确实有一些好转的新闻，但是在美国这边呢，依然也是有一些我们必须要特别注意的事情。首先，全美今天的确诊病例已经突破了五十九万例，死亡是超过两万五千例。洛杉矶县呢，昨天我们说这个报告了，呃，疫情发生以来最少的这个单日新增确诊数，但是今天呢，就立刻出现了疫情爆发以来最大的单日新增死亡数，今天新增四十个死亡病例。嗯
1: ，那么在另外洛杉矶县呢，其实是一直呃在有通过是要保护送餐员工健康的这样的新规定，因为呢现在很多餐饮业也是停止了堂食，那很多呢外卖这个行业就是呃大大是增加了很多的需求，那么现在呢这一些呃餐。送餐员工的这些人呢，在为进屋居民提供餐食和食品方面，也是起着非常关键的作用。所以说，洛杉矶县的主管啊，马克·托马斯颁布了一条呃条例啊，是引 Instacart、还有 DoorDash、还有 Shift 等这样的公司为目标，并且呢，在周二今天获得了整体的董事会的通过。嗯
0: ，确实是必须要保护他们啊，给他们提供这个呃，像是个人防护用具啊，还有像是这种可以把餐食留在门口，不需要与客户面交，呃，减少这个人与人接触啊。因为洛杉矶县现在这个新增病例的人数其实也还是在不断上升的啊。那么今天的新增确诊是670例，累计也是已经在洛杉矶县就突破了一万例。同时，今天这个洛县的死亡率也是上升的，目前已经来到了百。百分之三点六
1: ，嗯，那么而且呢，在合滨线啊，其实也算是一个呃，这个发病率比较高的这样的一个县。今天呢，也是呃呃。报告了是有九个新的死亡病例呢，也算是在疫情开始以来呢，应该算是在呃唯一一个是呃也算是创下了新高啊，死亡病例最多的一天。对，河滨县
0: 当地的这个单日最高的一个新增死亡数啊。那么同时，呃，河滨县这边今天也是新增了一百三十二起病例啊。那么全县的累计确诊也已经达到了一千七百五十一人。好，那么看完我们这个南加州大致上的状况、啊。我们先把焦点转到纽约，呃，纽约这几天，呃，其实疫情确实有一些好转的迹象，但是这个死亡数字还是非常的高。今天新增七百七十八个人因为感染新型肺炎而丧命，这也是疫情爆发以来单
1: 日第三高的记录了。嗯,嗯，是的。那纽约州呢，现在在疫情方面也是出现了趋缓的一个现象，但是呢，至于如何啊和以及何时能够让大规模停摆的经济重上轨道、重启经济这个。一个成为了一个热门的话题。那么，特朗普总统呢，主张联邦政府有权推翻州长下达的这个居家防疫令，能够呢，基本是快速的重启全美的经济。但是啊，纽约州州长科莫在昨天的时候和美东其他六个州的州长宣布了这一个区域的经济重启方案，呃、啊，避免是操之过急导致恶情再度恶化。所以说，现在呢，科莫和特朗普总统、啊、两个人应该算是这个隔空交火了。嗯，今天这个，我就我就是想讲啊，他这个
0: 不只是热门话题，这个感觉是各州州长们与特朗普的隔隔空交战啊。嗯，<笑>因为其实今天特朗普这个批评。呃，科莫还批评的，我觉得是蛮狠的啊。他在这个推特发文说，科莫之前打电话来要病床啊，要呼吸器这些资源啊。那他说，这个他自己是有求必应。可是呢，他认为科莫现在讲这些话，好像他想要独立啊，甚至于说他是呃，特朗普用了一个老电影啊，叫做《叛间谍血记》啊，《Mutiny on the Bounty》，说暗示这些民主党籍的州长，呃，因为主要串联起来的州长们是。十个州里面有九个都是民主党啊，说他们是企图叛变，然后说叛变者还对舰长要求这么多，哪有这回事哦？我觉得这个骂的是非常的凶啊，因为这个叛变者是非常重的两个词啊、嗯嗯
1: 。没错，没错。那针对于叛变这个字呢，科莫也是强调了啊，这个叛变这个事情根本就不存在，自己呢也是没有这个意向，非要去跟特朗普杠起来，而且不会卷入这场混战。那么只要呢，他现在要求是特朗普不下令各州鲁莽行事，危及到民众的健康。他也是表示完全愿意和总统合作、嗯、啊。那如果说呢，现在眼前有这样的艰难的挑战，他所觉得还应该是大家要携手应对才对。是，那么今天其
0: 实我们西海岸这边、哦、我们加州是跟这个呃俄勒冈州还有华盛顿州三州联手，也是要来准备做这个呃疫情之后经济逐步重启的一个方案。那么州长纽森今天中午的记者会上也公布了，呃，他的我想算是一系列的指标吧，就是他认为呃加州的疫情要控制到什么程度，或者说是预先准备到什么程度，那么他才。愿意来松绑这个居家令啊，嗯、所以他其实开出了六个重要的条件，包含像是扩展病毒测试的能力啊，能够更有效的追踪跟隔离患者，还有就是保护弱势人群，像是这个老年人跟呃免疫力比较不好的人群。另外包含像是呃要重新制定这种在公司啊、学校还有公共场所的物理距离准则。嗯，简而言之，比如说像以前这个加州的公共空间里面都会。会有写呃最多可以进多少人嘛？那可能这个能够进多少人，或许会受到大幅度的修改，也不一定
1: 啊。嗯，是的。但是它总体来讲呢，这六个指标啊，其实如果摆上来的话呢，我们可能大家都知道，比如说保持社交距离呀、啊，还有说是要解决这个医护人员的防护装备等等。但是呢，有呃，他、啊、也强调了，像国家放松居家秩序，必须要发生两件事：那住院率和重症监护病房的入院率需要趋于平稳和下降。嗯，这其实呢也。也是呃，我们刚刚有在聊天的时候有在聊到啊，觉得都是我们呃统一都觉得呃，一定要满足满足这一点的话呢，其实才算是一个真正的比较明确的边界明确的这样的一个指标。对，因为这个数字是可以看得到的嘛，住院率、重症监护病房的入
0: 院率有没有去平稳跟下降，这也、个、是非常明显的啊。但其他像这个另外六条，嗯、我觉得与其说是一个呃准则，不如说是我们大家呃共同的目标吧。从这个抗击疫情开始以来一直都是这样子的目标，但是你说像给这个医生、护士等工作人员的防护装备要够，
1: 嗯，这个够够、嗯、对，不知
0: 道怎么定义啊，嗯，没错。好，那么但是不管如何啊，这个特朗普总统方面呢，应该目前看照按、呃、按照这个白宫官员的呃说法，嗯，本周之内呢，还是会发布一个呃所谓的联邦的这个重启经济的指南呢、啊。呃，那么这个今天白宫的这个经济顾问库德洛在受访的时候呢，就说他说这个是一个健康的问题，但也是安全的问题，还有大家福祉的问题啊。所以他认为国家只要这个做好了呃。恢复的工准备了恢复工作，那么就可以让这些蓝领工人、中产阶级、小商业尽快恢
1: 复到这个日常生活的工作之中。嗯，那库德勒呢也是进一步强调说，何时重新开放部分或者是全部的经济呢？这个决定将会取决于政府卫生专家提供的数据。那他也承认，解除限制可能是必须要以滚动的方式去进行，因为像某一些地区呢，在对抗病毒方面显示出比其他地区更大的呀这样的进步。是，但是讲到卫生。专家们，其实卫生专家们现在对
0: 于这个复工这件事情的看法是意见比较分歧的。呃，意见分歧的很重要的一个原因，就是关于现在罹患这个新型肺炎康复之后。是不是就免疫了？你不会二度感染啊？嗯，这个是现在呃所有的这个卫生专家，或者说，是医学家们
1: 呃无法确定的一件事情。嗯，这不光是某个或者是单个一些小部分的这个科学家、啊，包括世界卫生组织的专家都已表示了啊，都不知道这个现呃现在目前的这些患者痊愈之后是否不会有复阳的这样的情况。是嗯，但是呢，现在是有在韩国上周是出现了五十一起在痊愈之后又再次确。诊的感染的案例也是引发了外界的诸多怀疑啊，也是说这个感染痊愈之后呢，可能不会啊，真的就产生全部的免疫力。嗯
0: 、是包含像是呢，这个在上海有做过一个研究啊，去检视一百七十五名患者的这个康复情况。那么根据世界卫生组织的研究指出呢，有一些康复患者是出现了很强的这种抗体反应，可是有一些人呢是没有抗体反应的。所以到底是不是呃感染过？呃，康复之后就不会再感染啊，这个目前是存疑的状态。但是这个不不这个问题不解决，就很难去制定到底什么时候可以让大家，比如说回去上班啊，回去上课。可能也就是因为这样悬而未决的不确定因素太多了。现在传出来有一些学校，美国的一些顶尖的大学在讨论啊，可能干脆啊，这个呃，直接要把学校关到今年年底为止， 2 0、嗯、2 1年才要让。让大家回到学校去。嗯，
1: 那这样看起来的话，很多学生啊，应该算应该算是会比较痛苦吧？那相当于就是无缘无故多了一年的这个学要上啊。嗯、呃，那还有呢，像有一些因素啊，说一直到二零二二年呢，可能是需要有这种间歇性的间隔。那除非是重症监护能力要显著提高，或者是呢可以获得治疗，或者是疫苗。呃、嗯，还有比较重要的因素就是人们在感染之后是否会对新的冠状病毒免疫啊？这是刚才我们也提到的，是。啊我们先来继
0: 续看全美跟加州的消息啊。今天在我们这个上节目之前，全美最大的一条消息应该就是特朗普总统正式宣布要暂停对这个世界卫生组织 WHO 拨款的这件事了
1: 。嗯，那么也是根据国会山庄的报道呢，特朗普是在白宫新闻发布会上面表示将会暂停对 WHO 的资助，那同时呢对其进行审查评估世界卫生组织在严重管理不当和掩盖新冠病毒。病毒传播方面所扮演的角色，嗯、那总统呢也是批评了世界卫生组织反对大规模旅行限制，并且呢还指责他未能迅速审查和分享新冠病毒的准确信息。我感觉特朗普总统最近这个开炮骂人的时候火力都算是蛮猛的啊，<笑>嗯，可能也是因为现在这个疫情方面让总统也是感觉很焦头烂额吧。
0: 嗯，不过看起来美国方面也并没有要完全终止这个跟世界卫生组织的合作。特朗普表示，他的政府会继续跟 WHO 来接触，看有没有可能进行有意义的改革。嗯，但是也有一些人是警告说，在现在这个时间点啊，如果抽调给 WHO 的援助，可能会对于全球抗击疫情产生不利的影响
1: 。嗯，所以说呢，现在啊，这个特朗普总统表示说，他要看看有没有可能在进行有意义的改革当中，就有包括呢，像美。美国有多名参议员在今天也致函了世界卫生组织秘书长谭德赛，要求呢他继续进一步交出疫情相关的资料、通讯记录以及邮件的往来，并且呢要对让他对多项的争议做出更多的解释，来调查世界卫生组织啊如何是是不是有帮助中国去隐瞒疫情这样的事情。嗯，虽然说我赞成这个 WHO 应该要被就
0: 责啊，可是我也有点好奇，美国这样做的这样子的一个要求，呃，是不是语法有？据，因为我当然可以理解这个议员们的心情啊，我们是拿了美国纳税人的钱给你花，可是你可能做了一些不负责任的事情，所以我们现在要追究你。嗯、但是，呃，究竟美国政府的职权，呃，有没有涵盖到可以要求这个世界卫生组织，呃，来为他们提供资料跟证据？这个我比较存疑啊、哦，感觉他作为一个国际组织，可能是受其他的国际法的管辖吧。嗯嗯。呃不晓得这个到底有没有法律上面的强制力啊、哦？嗯，没错。好，那我们关心两条政治方面的新闻啊。首先是担心这个新冠疫情的蔓延，国会联邦的参众两院现在要延长这个休会期。呃，本来预定呢是四月二十号，呃，议员们就要回来开会了，但是现在呢，呃，认为说应该是要再延长到五月
1: 四号、呃，除非是有紧急的状况啊、嗯。是的，但是参院共和党领袖麦康奈尔呢也表示说，他不会啊，因为这个呃，先休息。啊，延长两两个星期的这个决定呢，就放弃为小企业在提供两千五百亿元资金的计划。那参院民主党人呢是在上周否决了这一个计划，但此前民主党坚持要求为医院还有地方政府提供更多的资金，不过呢是遭到了共和党人的拒绝。嗯，两党关于这个接下来钱究竟
0: 应该要花在哪里啊，帮助哪些企业或者是帮助哪些产业的看法还是有一些出入的。嗯，那么另外一条政治的消息呢，是民主党这边，我们知道自从这个参议员桑德斯确定退出党内的总统呃初选之后，呃，原则上就是确定是由前副总统拜登来在今年底的时候跟这个特朗普总统一较高下啊。嗯嗯，今天呢，前总统奥巴马也是正式。是背书拜登啊，而且呼吁民主党内要团结。
1: 嗯,嗯，是的。那奥巴马呢，也是发布了一段视频讲话，在视频当中呢，也是赞扬了拜登的领导力啊，也表示呢说这是由于拜登此前积累的知识和经验，还有呢他谦逊和同理心铸就的。那对拜登呢，也是表达、啊、很自豪的支持拜登是竞选美国总统的这样的决定。嗯，那奥巴马背书拜登，其实是有利于将民主党各派的力量能够团结起来的。那包括呢。像桑德斯还有沃伦都在竞选广告当中展示了这个前总统的形象，也希望呢他能把自己描绘成一个称职的呃继任者。那么奥巴马是在讲话结束时都承诺呢，也是会尽快啊参加拜登的竞选活动。是，嗯、呃，其实奥巴马总统在这一次的这个民
0: 主党的提名大战里面啊，虽然他在台面上是没有太多的这个出现，可是有很多报道都指出呢，奥巴马在这个幕后一直很活跃。去年十一月的时候，他自己也表示啊，他跟所有的这个当时的民主党的参选人有进行过交谈，给他们提供一些建议。呃，比如说，你考虑一下你自己为什么觉得应该要成为总,总统啊？还有，如果你真的当选了，对你的家庭会产生什么影响？呃，如何去正确的评估你自己到底能不能赢得选战等等啊？我觉得这是用一个呃过来人的身份去、嗯。谈这样子的事情，不过可能也是因为这个总统没有一直没有前总统没有明确的表态。今天其实共和党方面有一点在用这件事情在攻击拜登，就说会不会其实奥巴马没有很想要背书你啊？现在只是
1: 到了最后关头，嗯、情非得已，所以才背书你的。是的，这个是在周二今天的一份声明当中，特朗普总统的竞选团队呢发出了这样的暗示啊，因为呢是尽管奥巴马和拜登是有着深厚的友谊，奥巴马还曾经授予过拜。拜登总统自由的勋章，嗯，而且呢，像特朗普的二零二零年的竞选经理啊，也表示说，呃，像刚才也讲的，说奥巴马啊，是不是别无选择，只能是选择支持拜拜登，因为连桑德斯都差一点要击败了拜登的
0: ，是这个话也是说的还，还嗯，让人觉得蛮难反驳的啊。<笑>
1: 嗯
0: 、好，那我们来看一下经济跟加州有关的消息啊。首先呢，其实最近出现了一份统计的报告，显示美国人呢，现在有很多人是付不出。出房租的。嗯，这个是非营利组织城市研究所 Urban Institute 做的一项统计啊，截至这个月的一号，四月一号的时候呢，有三分之一的美国租客其实是还没有缴纳房租的。嗯
1: ，那还有是一项是由大型房屋租赁平台就 Avail 完成的调查显示呢，有超过半数百分之五十三点五的租户都报告说呢，他们由于地方政府为减缓新冠病毒传播而实施的防疫措施而从此失。那调查呢也是访问了两千七百七十五名房东和七千三百七十九名住户住户啊得出来的这样的调查结果是
0: ，那么也是因为现在确实有很多人面临这个租屋跟住屋上面的困难啊。洛杉矶县政委员会今天也是一致批准了一项新的计划，呃。接下来呢，在三十天之内会去定出施行细则。那么目标是向这个受到新型肺炎期间失去收入的住户呢，提供。呃，租金补助最多一个人一个月可以拿到呃一千美元的这个租金啊、哦。嗯,嗯，对，而且
1: 是为期三个月的。那这个刚好呢，也算是符合了州长啊、嗯、纽森颁布的禁止租房者驱逐的禁令，是直到六月一号。那很多官员表示呢，也预计啊，洛杉矶县的这个紧急计划的资金将会来自于联邦刺激计划，还有一些私人的资源。嗯，是。好，那么除了给
0: 大家解决这个租金的问题。之外呢，呃，加州其实现在啊也是已经正式开始发放之前承诺的，就是说要拿联邦拨的这个纾困款项的一些，呃，不能说是一些，其实是蛮大的一些啊，嗯、呃，给大家在这个申请失业救济的时候，可以每一个月多拿到。呃，每一周啊，多拿到六百块的这个补助，嗯，那么据说是已经开始发放，而且第一天就发放了三亿多美元呢、啊。嗯
1: ，看这个数字的这一个增长的情况啊，嗯、也让人可能有一些人不不禁的去担心啊，这个第一天就支付了这么多，会不会在将来的这个经济方面会有所影响呢？是。那根据这个 EDD 的数据啊，四月十二号周日发放了总计是三点三五九亿元的失业金，那周一晚上公布的最新数据呢，是周日一共发放。了二十二点四二万张支票，当中就包括额外的联邦的资金。是，但你看啊，他发了这个大概二十二
0: 万呃五千张支票来讲的话，就已经用掉了我们刚刚说三亿多的资金啊。可是其实整个加州截至目前为止到四月七号，大概有两百三十万人申请了失业救济，也就是说这是第一次收到付款人数的十倍。嗯，也就是说呢，为所有的这些两百多万人提供救助。大约需要三十亿啊，这个是为什么？我们觉得呃，接下来这个就究竟能够发多久，是让人觉得比较堪忧的一点
1: 。没错，就是因为这个每周给六百元的这个数字呢，让大家觉得、啊、的确是有点就是有点 too good to be true， 变得太好了、啊，每周就能拿到六百元，嗯、那这样相当于折合下来，我的月薪有两千四，反而呢可能会比一些平时正常上班人的这个月薪还要更多一些。其实换一个角度来想啊，讲讲实在话，在加州月薪
0: 两千四真的是不太多。是属于这个接近这个贫困等级啊，<笑>嗯、但是就像依依说的，现在其实我有一些这个做小小本生意的朋友，就说他们很难雇佣到人，嗯，因为。这个员工也会觉得，嗯，我现在不工作在家比较安全。那二方面，嗯、我如果失去工作在家，我可以拿到这个补助款的话，哎，比我平常来这里上班赚到的可能还要多一些。嗯，那么又可以保障自己的安全，因此他们现在非常
1: 难顾到人来给他们自己来给他们工作嗯，是的。嗯、那另外呢，再来呃关心一下这个苹果公司的有发布的一个新的数据呃，他发布的这个数据呢，为的是帮助公共卫生部门了解。在缓解新冠病毒传播的封城期间，民众是否有在减少驾驶？那现在呢？嗯、这一个数据啊，是通过计算安装在所有 iPhone 上的苹果地图发出的路由请求的数量，并且呢，来根据过去使用的情况来做比较啊，来收集这一个数据。嗯，那么整体来说呢，其实加州人的这个用路呃情况应
0: 该还是有大幅的减少啊。比如说像是以旧金山湾区来说的话，那么四月十二号的这个当天的行车路线的请求，也就是说去查询这个行车路线的请求呢，呃，比起一月十三号来讲，呃，下降了百分之七十，这个还是蛮明显的一个数据的减
1: 少。嗯，是的，但是呢，苹果公司啊也是呃不提供绝对数量的请求，也不。提供特定数量人员的行踪，而是呢将数据显示为一月中旬基线相比的这个一个呃变化百分比。所以说呢，是他们呃还是一致一再的在强调啊，他们是没有在透露是否在使用这样的苹果的这样的数据。嗯，不过也是希望加州人能
0: 继续保持下去啊，我们继续大家一起这个
1: safer at home
0: 。呃，再再一段时间吧，你看都已经在家里头待了这个三周，四快四周快一个月了。嗯、对，现在不是不能功亏一篑啊，可以继续的。还是尽量待在家里比较好。嗯，相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 AM 六九零，或透过 TuneIn Simple Radio APP 搜寻 AM 六九零实时在线收听，也欢迎上到 U Radio 官网或脸书订阅新冠肺炎疫情 Podcast 节目。